0: Olá, eu sou a Karen Apuc e esse é o Boletim Semanal do Sobredireito, com as coisas mais irrelevantes ou não que aconteceram no mundo jurídico na última semana. Nossa pauta é feita com notícias que poderiam passar despercebidas, porque as outras vocês veem em todo lugar. Bora! Numa festa em família, um cara decidiu andar de skate mesmo sem saber e, após ver um monte de gente caindo, não deu outra, ele se desequilibrou e caiu. Pior é que o skate voou e acertou em cheio sua então companheira, quebrando o pé esquerdo dela. Por causa disso, uma a mulher precisou passar por cirurgia para colocar placas e pinos e ficou afastada do trabalho. Além disso, o pé quebrado ficou com incapacidade permanente de 12,5% da funcionalidade total e por isso ela passou a andar mancando. O relacionamento terminou e ela entrou com uma ação judicial contra o ex-companheiro pedindo indenização por danos materiais, morais, estéticos e emergentes, além de uma pensão mensal. O homem se defendeu dizendo que não teve a intenção de machucá-la e que ela já estava recebendo auxílio-doença. Em primeira instância, ele foi condenado a pagar indenização por danos materiais só. A mulher recorreu. O tribunal do Rio de Janeiro entendeu que ao se arriscar no skate sem habilidade para isso o homem assumiu o risco do resultado tendo uma conduta imprudente. E por isso houve danos morais à mulher. Já que ela sofreu lesões, ficou afastada de suas atividades habituais e do trabalho o que ofendeu a sua dignidade. Além disso, ela ainda sofreu danos estéticos, já que ficou mancando e perdeu parte da funcionalidade do pé. Não bastasse, o desembargador ainda considerou que a mulher tinha direito a receber pensão alimentícia equivalente à diferença entre o salário que recebia e o auxílio doença, agora então pago pelo INSS. Isso porque a perda de renda decorreu da besteira do ex-companheiro. Em segunda instância, então, o homem foi condenado a pagar a mulher 10 mil reais por danos morais, 5 mil por dano estético e pensão mensal enquanto ela receber auxílio doença do INSS. Valeu a pena essa brincadeira? Em Foz do Iguaçu, no Paraná, um homem foi condenado em primeira instância a pagar 25 mil reais por ter estalqueado a vítima. A autora da ação alegou ter sido assediada por meio de mensagens no celular, que no início foram educadas, mas depois passaram a ter cunho sexual e propostas de relacionamento. Ela disse ainda que, mesmo recusando, o réu a perseguia e frequentava constantemente seu local de trabalho. O cara disse que a troca de mensagens era comum e consensual, tanto que a mulher também teria enviado mensagens de cunho sexual para ele. O juiz entendeu que ele praticou stalking e que ainda que estivessem envolvidos, isso não afastaria a responsabilidade dele pela perseguição à mulher. No processo, houve provas documentais, testemunhas e o juiz decidiu. Mesmo que no Brasil ainda não haja legislação sobre o crime de stalking, ele consideraria o um julgamento da Itália, onde esse tipo de conduta é crime e pronto. O réu foi condenado a indenizar a autora em 25 mil reais. Essa foi em primeira instância, então a gente vai ter que revisitar o caso daqui a algum tempo no Ceará. Um advogado foi condenado a indenizar o cliente por falha na prestação de serviço. O caso é o seguinte. Em 2009, o advogado foi contratado para representar o cliente numa ação contra a companhia de energia do Ceará e prestar assessoria na compra de um imóvel. Pelo serviço de assessoria na compra do imóvel, o cliente pagou R$ 30 mil reais adiantado. Um ano e três meses depois, o advogado não atendeu mais o cliente. Por isso, ele precisou fazer um acordo sozinho referente à compra do imóvel. E na ação contra a companhia de energia, o advogado nem compareceu. A sua audiência, apesar de ter sido intimado o cliente pediu o dinheiro de volta, o advogado negou. Por isso, o cliente entrou com uma ação de indenização por danos materiais e morais. O advogado se defendeu nessa ação, alegando que o valor adiantado pelo cliente, aqueles 30 mil reais, foi utilizado para pagamento de IPTU e conta de luz do imóvel que ele ia assessorar a compra, e o restante seriam honorários advocatícios por conta dessa assessoria e do outro processo. Em primeira instância, o advogado foi condenado a devolver ao ex-cliente 17 mil reais. Os dois recorreram, então, no tribunal, o recurso do advogado foi negado e ele ainda foi condenado a pagar ao ex-cliente R$ 5 mil reais em indenização por danos morais. O tribunal entendeu que o advogado não prestou atendimento eficaz, deixou de agir com presteza para a solução do processo, foi negligente e com isso gerou profunda angústia ao ex-cliente. No universo Google, palavras-chave, keywords, são o principal instrumento de uma pesquisa. É o que o usuário escreve no buscador com o intuito de obter respostas, solucionar problemas, achar diagnóstico, etc. O Hotel Urbano adquiriu no Google a palavra-chave Groupon. Logo, ao realizar uma busca utilizando essa palavra, o usuário encontrava resultados direcionados ao Hotel Urbano nos links patrocinados. Além disso, segundo o Groupon, o Hotel Urbano teria criado um link falso, unindo os termos Groupon e Hotel Urbano, induzindo do usuário a pensar que as sociedades atuavam em parceria, quando na verdade são concorrentes diretas. Em primeira instância, o Hotel Urbano foi condenado a cessar o uso do nome Grupom em todos os seus materiais publicitários ou buscadores de internet, além de pagar perdas e danos que o Grupom sofreu por causa disso. Os dois recorreram. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a atitude do Hotel Urbano configura crime de concorrência desleal por induzir terceiros a erro e violar direitos, ou seja, o Hotel Urbano tentou aumentar a clientela tela dele, desviando clientes do Groupon. Por isso, foi condenado ao pagamento de 50 mil reais ao Groupon a título de danos morais. Fazenda Nova é um município do interior do estado de Goiás, com aproximadamente 6.600 habitantes, e tem uma operadora decente de telefone atuante lá. Uma consumidora somou 51 reclamações junto a essa operadora, entre os anos de 2013 e 2018, sem conseguir resolver seus problemas. Aí ela propôs uma ação contra a operadora, e o juiz, apesar de não considerar a tese de perda do tempo útil dela, entendeu que a operadora errou além do aceitável, e por isso condenou a pagar às consumidoras 7 mil reais em danos morais. Na sentença, além de citar Carlos Drummond de Andrade, Renato Russo, Nelson Gonçalves, o juiz ainda disse que É difícil encontrar adjetivo para falar de quem nos rouba o tempo. Essa finitude que por vezes dá minutos de vida aos recém-nascidos e mais de um século a outros. Nessa loteria só nos cabe o presente. E é esse presente que é subtraído dia após dia, voluntariamente ou a contragosto. É um juiz poeta, né? Um detento no Distrito Federal mantém relacionamento com duas mulheres, a oficial e a amante, e queria cadastrar as duas para visitas. Apesar da argumentação dele no sentido de que o Estado não pode se intrometer em suas relações particulares, o Tribunal de Justiça do DF entendeu que o princípio da monogamia até o presente momento ainda norteia nosso ordenamento jurídico pátrio. Se ele quiser receber visitas da verdadeira convivente e não da amante, aí ele vai ter que pedir ao diretor do presídio a alteração do cadastro porque ele pode receber uma só. É mole? A gente volta na semana que vem com mais notícias relevantes para você.